0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Zwei, drei, vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld. Dass es so viel gab, ist lange her und war in den letzten Jahren nicht wirklich vorstellbar. Stattdessen galten lange und unverändert niedrige und teilweise sogar Negativzinsen. Doch seit diesem Sommer erhöht die Europäische Zentralbank die Zinsen wieder. Das bedeutet, auch die Zinsen für Sparen oder Finanzieren steigen. Macht das Investment in Tagesgeld jetzt also wieder Sinn? Das wollen wir in dieser Folge diskutieren.
1: Ja, hallo auch von mir. Das Tagesgeldkonto ist in Deutschland ja sehr beliebt gewesen in der Vergangenheit, hat jetzt ein bisschen an Popularität verloren durch die niedrigen Zinsen. Das ändert sich jetzt aber durch erneut steigende Zinsen durch die Europäische Zentralbank und das ja könnte Tagesgeld wieder in, eine, ähm, ja, in ein interessanteres Licht drücken. Aber Jule, update uns doch mal gerade, was denn so derzeit passiert ist.
0: Ja, im Sommer hat die EZB als Antwort auf die Inflation die Zinswende eingeleitet. Seit dem 27. Oktober liegt der Zins, zu dem sich die Banken bei der EZB Geld leihen können, bei genau zwei Prozent.
1: Genau, und die Zinserhöhung hat dazu geführt, dass sich jetzt Banken und äh, ja, Finanzinstitute auch von Negativzinsen für Privatkunden wieder verabschiedet haben. Also es gab ja eine Zeit lang, da hat man für größere Guthaben auf Tagesgeldkonto Negativzinsen gehabt, also ihr habt quasi ähm, ja, draufgelegt, das hatten wir im Geschäftskundenbereich schon seit ziemlich langer Zeit und dadurch, dass das gesamte Zinsumfeld wieder steigt, sind diese Negativzinsen zunächst einmal Schnee von gestern und es hat wieder einen Einfluss auf die Spareinlagen, denn da gibt es wieder der Guthaben drauf und die Kehrseite der Medaille ist, auch Kredite werden natürlich deutlich teurer.
0: Genau, besonders viel Aufsehen hat die Zinssteigerung der Direktbank ING Anfang Oktober bekommen. Neukunden sollen vier Monate lang 1% Zinsen pro Jahr auf das Tagesgeldkonto erhalten, hat die Bank angekündigt. Und vom 6. Dezember an sollen alle Kunden ohne Bedingung 0,3% aufs Tagesgeld erhalten. Der Chef der ING sagt, man gehe davon aus, dass die Zeiten der Nullzinsen jetzt vorbei sind und dass die Tagesgeldzinsen gekommen seien, um zu bleiben.
1: Ja, spannende Aussage und ähm, deswegen haben wir das als Anlass genommen, uns noch mal zu überlegen, wie sinnvoll ist denn eine Anlage auf das Tagesgeldkonto? Ähm, wohl bemerkt, hier sprechen wir jetzt nicht vom Notgroschen, sondern wirklich, dass man sein Geld dort anlegt und quasi auf Zinsjagd geht. Von daher steigen wir direkt ein mit einem kurzen Reminder, was das Tagesgeldkonto denn überhaupt ist.
0: Also das Tagesgeldkonto, erklären wir mal einfach das Prinzip dahinter, das ist die Möglichkeit, sein Geld fest verzinst und unbefristet anzulegen. Außerdem kann man das Geld von dort flexibel abbuchen, also man hat eigentlich immer Zugriff. Und äh, man kann das Konto auch immer schließen. Also da gibt es keine Laufzeiten, die man einhalten muss. Deswegen ist es gerade perfekt, wenn man irgendwie Erspartes hat, was man sicher irgendwo parken möchte und dann, dass man aber eben auch gegebenenfalls schnell ran möchte, wenn man zum Beispiel eine neue Waschmaschine braucht oder doch mal irgendwie eine größere Investition plant. Und vom Tagesgeldkonto, das ist ein großer Unterschied zum Girokonto, nämlich kann man keine direkten Zahlungen tätigen. Dafür braucht man dann wieder sein Girokonto und viele von uns haben wahrscheinlich irgendwie ein Girokonto und dann ein Tagesgeldkonto und buchen da mal so fröhlich hin und her.
1: Und so ein bisschen das Schwesterprodukt zum Tagesgeldkonto ist das Festgeldkonto. Hier vielleicht auch nochmal ganz kurz der Unterschied. Beim Tagesgeldkonto, wie gesagt, das ist es hochliquide. Ihr kommt da jederzeit ran, könnt da lustig drauf buchen und auch wieder auf euer Girokonto abziehen. Beim Festgeldkonto ähm, legt ihr euer Geld fest auf eine bestimmte Laufzeit an, beispielsweise zwölf Monate, zwei Jahre oder drei Jahre und bekommt dann einen etwas höheren Zins als beim Tagesgeldkonto, weil die Bank halt einfach länger damit planen kann und dieses Geld dann auf der anderen Seite als Kredite herausgibt. Nachteil ist natürlich Natürlich ist es weniger flexibel, also ihr könnt dann nicht so einfach an neuer Geld ran, beziehungsweise nur unter gewissen Konditionen verliert dann aber auf jeden Fall euren Zinsanspruch.
0: Ja und noch mit ein Grund, warum gerade Festgeld und Tagesgeld so beliebt sind, ist die Einlagensicherung der EU, denn Geld, das also bis zu 100.000 Euro, was auf Tagesgeldkonten und Festgeldkonten liegt, ist durch das Einlagensicherungssystem der EU geschützt.
1: Genau. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, was ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass man nicht mehr als 100.000 Euro auf Bankeinlagen insgesamt, also Tagesgeld, Festgeld, aber dazu zählt auch das Girokonto, haben sollte. Denn dann seid ihr wirklich, ähm, habt ihr ein sogenanntes Gegenparteirisiko mit einer Bank. Und ähm, ja, das ist gar nicht so unerheblich, wie manche Leute denken. Aber kommen wir mal zur Frage, was steigende Zinsen fürs Tagesgeldkonto bedeuten.
0: Prinzipiell sind steigende Zinsen erstmal eine gute Nachricht für das Tagesgeldkonto. Denn wie man an den Ankündigungen der ING-Bank ja sehen kann, werden die Zinsen voraussichtlich auch fürs Tagesgeld steigen. Und wenn eine Bank das macht, dann ziehen die anderen meistens auch direkt hinterher.
1: So, und dann die wichtige Folgefrage, lohnt sich das Ganze denn jetzt? Soll ich jetzt mein ganzes Geld ins Tagesgeldkonto
0: stecken? Also wenn die Zinsen steigen wie schon gesagt, dann wird das Tagesgeldkonto auf jeden Fall wieder attraktiver. Als richtiges Investment sollte man das Tagesgeldkonto jetzt aber trotzdem nicht sehen. Erstmal, wir haben gerade auch Inflation. Im September lag die bei plus 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wer sein Geld jetzt auf einem Tagesgeldkonto parkt und dafür pro Jahr 0,3 Prozent Zinsen bekommt, verliert am Ende trotzdem. Und ja, das ist eben, weil die Inflation die Zinsen wieder auffrisst, wie man so schön sagt. Und das heißt eben, dass das angelegte Geld kontinuierlich an Wert verliert trotz steigender Zinsen.
1: Genau, also ihr verliert quasi an Kaufkraft. Das haben wir jetzt in unserem neuen ETF, in unserer ETF-Suche, die wir gelauncht haben, auch mit eingebaut, dass du halt die Renditen direkt inflationsbereinigt sehen kannst. Und ähm, im Endeffekt ähm, spricht man hier von sogenannten Realrenditen. Also das ist quasi der Wert, den man sich anschauen soll. Die Nominalrenditen nenne ich immer so Schwarz-Weiß-Renditen, also das, was quasi draufsteht, also plus 0,3 Prozent oder so. Und wenn ihr davon einfach nur die Inflationsrate abzieht, dann kommt ihr auf die reale Rendite. Und das heißt, Real deswegen, weil sie halt eure reale Kaufkraft abbildet. Also, ja, wenn die negativ ist, bedeutet das, dass ihr euch trotzdem, dass ihr Zinsen bekommt, weniger in Zukunft von eurem Geld kaufen könnt, als es heute der Fall ist.
0: Genau, und wer eben gerade sein Geld anlegen möchte, um wirklich zu investieren, der sollte dann lieber zum Beispiel diversifiziert in ETFs anlegen, weil man da grundsätzlich erstmal die Möglichkeit hat, höhere Gewinne einzufahren.
1: Und jetzt gibt es ja wahrscheinlich Einspruch, denn es gibt ja auch im Ausland sehr, sehr attraktive Tagesgeldangebote. Und wir Deutschen waren in der Vergangenheit immer Weltmeister darin gewesen, äh, als Zinsjäger im Ausland unterwegs zu sein und unser Geld anzulegen. Das ging mal gut, das ging mal weniger gut. Hier vielleicht nur Stichwort Kauptingbank, bank wo wir auch. Schon schon mal im Podcast darüber gesprochen haben. Wie verlockend sind die Angebote im Ausland und worauf, worauf ist da zu achten? Oder soll ich das überhaupt machen?
0: Ja, verlockend ist da wirklich einfach so das Stichwort. Man sieht erstmal diese Angebote und denkt sich, oh, das hört sich gut an. Da sollte man aber direkt mal misstrauisch werden und sich fragen, warum diese Banken so hohe Zinsen anbieten können, wenn andere Banken gerade noch so weit davon entfernt sind. Denn hohe Zinsen bieten oft gerade die Institute an, die besonders dringend Geld benötigen. Also zum Beispiel Banken in finanziell eher instabilen Ländern. Und höhere Zinsen im Vergleich zum restlichen Markt gibt es dann meistens nicht ohne auch ein höheres Risiko.
1: Genau, ich meine, der Zins ist im Endeffekt nichts anderes oder die Rendite im Generellen ist nichts anderes als eine Kompensation für die Bereitschaft, Risiko zu tragen. Und Risiko kann auch immer schlagend werden. Und gerade im Zinsbereich, also wir reden jetzt nicht von Aktien, sondern genauso geht es für Anleihen, aber auch im, im Tagesgeldbereich. Also die Refinanzierungskosten von Banken hängen sehr stark von ihrer Bonität ab. Und die Bonität drückt im Endeffekt nichts anderes aus als die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kreditinstitutes. Das kann man dann äh, ja in Prozenten messen. Also wie hoch ist prozentual die Ausfallwahrscheinlichkeit und je höher diese ist, desto schlechter ist die Bonität, also das sogenannte Rating, das von Ratingagenturen festgestellt wird und desto teurer muss eine Bank sich finanzieren. Das kann man sich so vorstellen, ihr steht quasi vor zwei Banken, die eine ist sehr, sehr solide, die andere ist ein bisschen wackliger und um sicher zu gehen, dass auch die wacklige von euch ein bisschen Geld bekommt, muss sie euch halt mehr Zinsen als Risikokompensation bezahlen. Übrigens machen die Banken auch nichts anderes, wenn sie euch einen Baufinanzierungskredit geben. Je solventer ihr seid, desto weniger Zinsen werdet ihr bezahlen und je risikoreicher eure Baufinanzierung ist, desto höher ist auch der Risikozuschlag. Also dieser Zusammenhang besteht fast immer.
0: Ja, und wer jetzt trotzdem Bock hat, im Ausland sein Tagesgeld anzulegen, der sollte auf drei Dinge achten. Erstmal sollte das Geld, das haben wir gerade schon einmal angesprochen, über die europäische Einlagensicherung geschützt sein. Die gilt für Geldinstitute in den EU-Mitgliedstaaten und im europäischen Wirtschaftsraum, also zum Beispiel auch für Norwegen. Und ähm, dann sollte man eben, wie Thomas auch gerade nochmal ausgeführt hat, auf die Bonität der Länder achten, in denen das Geldinstitut sitzt, denn dabei geht es einfach darum, wie gut es eben um die Zahlungsfähigkeit eines Landes steht. Viele Länder, Deutschland zum Beispiel, haben die Bestnote AAA, die äh, die Ratingagentur Standards Poor ähm, ausgibt oder eben bewertet und ähm, alles unter BB gilt äh, zumindest bei Standards and Poor als spekulatives Investment.
1: Genau, also schauen, dass ihr in der EU Einlagensicherung seid, auch das, was wir eben angesprochen hatten, schauen, dass ihr unter 100.000 Euro seid, wenn ihr in der Einlagensicherung drin seid und was ich auch ganz wichtig finde, ist keine Währungsrisiken eingehen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, also das Beispiel, was du gebracht hast, Norwegen ist zwar mit drin in dieser Einlagensicherung, aber Norwegen hat nicht den Euro, von daher würde ich Investments in eine Fremdwährung auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall drauf verzichten.
0: Ja, genau. Und worauf man dann auch noch achten sollte, ist, wie lange die Bank eigentlich schon aktiv im Bankengeschäft ist. Äh, denn ja, hohe Zinsen aufs Tagesgeld sind natürlich verlockend, aber wenn der Anbieter eben noch ganz neu am Markt ist, sollte man zumindest skeptisch sein und da dann lieber Institute wählen, die schon eine jahrelange Erfahrung aufweisen können. Grundsätzlich gibt es auch noch einige Punkte, auf die ihr achten könnt, wenn ihr euch ein Tagesgeldkonto anlegen möchtet. Als erstes solltet ihr auf jeden Fall Angebote vergleichen und euch überlegen, ob man für das Tagesgeld ein Konto bei einer ganz neuen Bank eröffnen möchte oder das lieber auch bei der Bank äh, haben möchte, bei der man sowieso schon ist. Und dafür könnt ihr gerne den Tagesgeldvergleich auf finanzfluss.de nutzen.
1: Genau. Ein wichtiger Tipp ist vielleicht auch, euch mal die langfristige Zinsentwicklung anzuschauen. Also zum Beispiel die durchschnittlichen Zinsen der letzten sechs oder zwölf Monate der Bank, die werden jetzt derzeit nicht sonderlich aussagekräftig sein, weil in den letzten äh, Monaten waren wir da noch äh, nahe null. Aber es ist trotzdem interessant äh, zu schauen, weil es gibt viele Banken, die dann mal einmalige Marketingangebote raushauen mit sehr, sehr attraktiven Konditionen. Dann eröffnet ihr dort ein Konto, macht den ganzen Prozess durch und dann nach einigen Monaten so also fällt dann dieses dieses Marketingangebot und ähm, ihr kriegt ein bisschen unterdurchschnittlichen Zins. Deswegen macht es Sinn, das miteinander zu vergleichen, dass ihr nicht alle paar Monate ein neues Konto aufmachen müsst.
0: Ja, die Wahl kann dann auch noch abhängig davon sein, ob es Mindest- oder Höchstbeträge fürs Tagesgeld gibt. Das gibt es eben bei manchen Banken, da müsst ihr mal schauen. Und ähm, dann solltet ihr euch auch noch anschauen, wann die Zinsen ausgezahlt werden. Das kann eben auch ja für euch wichtig sein, um eine Entscheidung zu treffen. Manche Banken zahlen die nämlich jährlich aus. Ähm, andere bieten tatsächlich eine monatliche Zinsgutschrift an. Also da muss man auch einfach mal durchrechnen, wie sich das lohnt, was sich von der Rendite her lohnt. Denn beim Tagesgeldkonto profitiert man natürlich auch vom Zinseszinseffekt. Es gibt also Zinsen auf die Zinsen. Und je länger man das Geld dort liegen lässt, umso mehr Rendite hat man am Ende. Und auch dafür haben wir einen Zinssatzrechner auf Finanzfluss.
1: Und einen Renditerechner, wo man das auch mit einbauen kann. Wir verlinken beide nochmal in den Shownotes. Ja, und kommen wir jetzt vielleicht mal zu einer Aktivität, die in Deutschland ganz bekannt ist, nämlich das Tagesgeldhopping. Das war zumindest mal vor den niedrigen Zinsen, ja, nach der Finanzkrise, also vor der Finanzkrise 2008 eigentlich so der Fall, dass man sich hierzulande den Spaß draus gemacht hat, regelmäßig äh, attraktive Tagesgeldangebote zu nutzen, sein Geld dort rüberzuziehen, wenn das nicht mehr attraktiv war, das Konto wieder zuzumachen, auf eine neue Bank zu übertragen und so weiter. Da muss man sich natürlich, und auch übrigens aus diesem Geschäftsmodell oder aus diesem Nutzerverhalten sind auch einige Geschäftsmodelle, entstanden. Einige davon sind auch Sponsoren dieses Podcasts immer wieder gewesen, also damals Zinspilot, die ja jetzt zu Weltsparen gehören, wo man halt so ein einziges Konto aufmacht und dann verschiedene Zinsangebote nutzen kann. Und da würde ich dann auch nochmal die Sinnhaftigkeit in Frage stellen, um zu sagen, okay, will, will ich wirklich mit meiner Geldanlage das machen? Weil wir haben das auch im Buch ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe ja eben von den realen Renditen gesprochen. Die sind im langfristigen historischen Durchschnitt beim solchen Anlagen wie Tagesgeld und dazuzeit beispielsweise auch das Sparbuch in der Regel immer negativ gewesen. Das bedeutet, Tagesgeldkonten rentieren in der Regel immer unter der Inflationsrate. Was dann bedeutet, dass ihr, wie gesagt, eine negative Realrendite habt. Eure Kaufkraft, also ihr verliert im Endeffekt an Kaufkraft. Deswegen stellt sich halt die Frage, wofür sollte man das Tagesgeldkonto nutzen und wofür eher weniger? Und da haben wir ja auch so ein bisschen unsere Finanzfluss-Guidelines in dieser Richtung. Also wofür wir das Tagesgeldkonto in der Regel empfehlen, ist für das, ist für den sogenannten Notgroschen. Also bevor ihr mit dem Investieren überhaupt anfangt, solltet ihr ja... Ja, ein paar Monatsgehälter auf der Seite liegen haben, also drei bis vier, kommt immer natürlich auf eure Kostensituation an, wie sicher euer Job ist und so weiter, aber das solltet ihr als Sicherheit auf der Seite liegen haben und der Teil dieses Geldes, oder beziehungsweise dieses Geld ist nicht da, um Rendite zu erwirtschaften, sondern es muss vor allem eins sein, nämlich liquide. Und da eignet sich natürlich ein Tagesgeldkonto, wo ihr ja von heute auf morgen quasi drankommt. Dann, wenn wir in den Investitionsbereich gehen, teilen wir ja auf zwischen risikobehaftetem Teil, das sind sowas wie Aktien, Immobilieninvestments und Co. und risikofreier Teil. Und den risikofreien Teil könnt ihr zwar auf ein Tagesgeldkonto packen, hier lohnt es sich aber eigentlich eher ein Festgeldkonto zu nutzen, weil die Liquidität nicht so wichtig ist. Ihr legt ja euer Geld sowieso auf mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an und da könnt ihr dann auch den Trade-off eingehen und sagen, ich brauche keine Liquidität und bin deswegen bereit, ein bisschen mehr Zinsen damit zu verdienen. Wohlbemerkt, natürlich real immer noch negativ verzinst, aber wie gesagt, der risikofreie Teil eures Portfolios ist ja da, eure Schwankungen zu reduzieren und nicht, um die großen Renditen einzufahren.
0: Dann kommen wir jetzt noch mal zu einem Fazit. Also lohnt sich ein Tagesgeldkonto? Wann lohnt es sich? Und wann lohnt es sich eben vielleicht auch eher nicht? Ein Tagesgeldkonto kann also sinnvoll sein, um sein Geld kurzfristig zu parken, anstatt es auf dem Girokonto liegen zu lassen. Also doch ein bisschen von den Zinsen zu profitieren, die es gibt. Zum Beispiel eben das Geld, das man irgendwie als Notgroschen zurücklegt oder dass man irgendwie für den nächsten Urlaub zurücklegt. Und das lohnt sich eben vor allem jetzt, wenn die Zinsen nochmal deutlich steigen sollten. Und der wichtige Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich immer noch, dass ihr schnell rankommt, wenn ihr das Geld wirklich braucht. Und das ist eben der Vorteil zum Festgeld oder auch eben zum Oldschool-Sparbuch.
1: Ja, vielleicht kenne ich wer noch Sparbücher hat, aber die, äh, ja, die haben ja den, sind, Sparbücher sind im Endeffekt wie Tagesgeld nur weniger liquide, ne? Ähm, ja, aber wer wirklich langfristig sein Geld investieren will, sollte das aufgrund des Wertverlustes nicht im Tagesgeldkonto investieren, also dieser Wertverlust im Sinne von Verlust der Kaufkraft, da lohnt es sich natürlich eher, sich mit dem Thema ETFs zu beschäftigen, was wir auch lang und breit hier auf dem Podcast machen, ähm, aber das vielleicht nochmal als kleiner Hinweis.
0: Ja, und bei diesen verlockenden Tagesgeldangeboten im Ausland solltet ihr eben doppelt hinschauen und euch gut über den Anbieter informieren, damit ihr am Ende nicht irgendwie böse überrascht werdet.
1: Genau. Mehr zum Thema Tagesgeld und hilfreiche Rechner verlinken wir euch natürlich wie immer unten in den Show Notes. Und ähm, ja, das war mal ein bisschen kürzere Podcast-Folge, aber ähm, um ein wichtiges Finanzprodukt, was sehr beliebt ist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.